0: فوزا عظيما ان كان عندك عبره تجريها فانزل لارض الطف كي نسقيها فعسى نبل بها مضاجع فتيه مَا بُلَّتِ الْأَكْبَادِ مِنْ جَارِيهَا وَلَقَدْ مَرَرْتُ عَلَى منازلي عَصْبَتَيٍ ثِقْلُ النُّبُوَّةِ كَانَ أُلْقِي فِيهَا فذكرت اذ وقفت عقيله حيدر تشكو لواعجها الى حامي. تشكو لواعجها الى حاميها تخفي الشجا جلدا فان غلب الاسى ضعفت فذكرت اذ وقفت عقيله حيدر تشكو لواعجها الى حاميها لم تله عن حفظ العيال وجمعهم بمصاب اخوتها وفقد بنيها يا 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 تدعو يو يو فتحترق القلوب كأنما ترمي حشاها جمرة من في من فيها نساؤك من يكون إذا سرت للشام سائقها ومن حادي حادي يسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبي أبي هاي 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 عجبا لها عجبا لها بالأمس أنت تصونها واليوم آل يا تبدي تبدي يا يا لا يا ما عندي يا ولا تقول يا اخوه ترى زجر سحبني اليوم قوه إيه والله وساط على متني متني اتلوا يا 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 اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما أمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في ثلاثة محاور في حقيقة التربية وفي أهداف التربية وفي المنهج العلوي في مجال التربيه نجي الى المرحله الى المحور الاول هناك فرق بين الرعايه والتعليم والتربيه لكل عنوان مدلول معين الرعايه هي توفير الخدمات توفير المسكن الملبس الغذاء التعليم هذه الأمور إذا قام بها الأب تجاه ولده فهو قد قام بالرعاية وفر له الخدمات هذه ليست تربية هذه توفير خدمات التعليم هو عبارة عن نقل المعلومة من ذهن إلى ذهن آخر إذا قام الأب بنقل المعلومات إلى ولده أو الأم إلى ولدها هذه عملية تعليم التربية تختلف عن الرعاية والتعليم التربية هي عبارة عن إحياء الطاقات في شخصية الطفل كل إنسان له طاقات معينة هناك طفل عند طاقة فنية هناك طفل عند طاقة عقلية هناك طفل عند طاقة اجتماعية إحياء الطاقات في شخصية الطفل وتنميتها بحيث تتبلور وتتجسد هذا هو المعبر عنه بالتربية التربية أن تسهم في إحياء طاقات طفلك بحيث يجسد طاقاته في ميدان عمله في مجال عمله هذه هي حقيقة التربية حتى تنكشف لنا معالم حقيقة التربية نذكر ثلاثة علماء من علماء التربية ماذا يقولون عن التربية العالم الأول كانت العالم الألماني يقول التربية هي عبارة عن نقل الطفل من الحيوانية إلى الإنسانية كيف يعني تنقل الطفل من الحيوانية إلى الإنسانية؟ الطفل يمر بمراحل ثلاث المرحلة الأولى مرحلة حيوانية مثل مثل باقي الحيوانات يعني خلال ثلاث سنوات أربع سنوات الأولى هو مثل الحيوانات أنت وظيفتك أن تراقبه كي لا يؤذي نفسه ولا يؤذي غيره بس من تمر الأربع سنوات الأولى لازم تنقل من الحيوانية إلى الإنسانية كيف؟ تدخله مجال المدرسة تعليم من خلال المدرسة يتعلم الانضباط يتعلم النظام الطفل من خلال المدرسة ينتقل من حيوانية إلى إنسانية لماذا؟ لأنه يتعلم ثلاث خصال الانضباط بالنظام فن الإصغاء والاستماع وكيفية إقامة العلاقات مع الأطفال الآخرين يتعلم هذه الخصال الثلاث فينتقل من الحيوانية إلى الإنسانية ثم يأتي دور التعليم والتربية بزرع الخصال التي تسهم في نمو شخصيته ونمو عقله هذا العالم الأول كانت العالم الثاني جون ديوي هناك كتاب للدكتور فؤاد إبراهيم أهواني المصري بتحدث عن نظرية جون ديوي في مجال التربية يقول في مجال التربية التربية لها عنصران عنصر نفسي عنصر اجتماعي ما هو الفرق بين العنصرين؟ قل لك هذا الطفل خلال سبع سنوات الأولى خليه على راحته هو يعبر عن نفسه بنفسه كيف يعني يعبر عن نفسه بنفسه؟ لأنه الطفل خلال سبع سنوات الأولى يتصرف بما تمليه طبيعته وجبلته، انت تكتشفه من خلال تصرفاته. انت ستكتشف طفلك من خلال تصرفاته خلال سبع سنوات الاولى، هل هو طفل يحب العزله او هو طفل يحب الاجتماع؟ هل هو طفل يحب التعلم او هو طفل يحب التقنيات والامور المهنيه؟ هل هو طفل يميل إلى الرياضيات أو طفل يميل إلى العمل هل هو طفل فوضوي أو هو طفل نظامي ستكتشف طفلك خلال السبع سنوات الأولى إذا اكتشفته حينئذ تنتقل في السبع سنوات الثانية إلى مجال التربية يعني بعد أن اكتشفت شخصيته على إثرها تحاول أن تنقله إلى العنصر الثاني وهو العنصر الاجتماعي يعني أن تحدد له العلاقات الاجتماعية التي تنسجم مع طبيعته التي اكتشفتها خلال السنوات الأولى لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله الولد يلعب سبعا، يعني السبع سنوات الاولى هي مجال اللعب ابنك لاعب ابنك سبعا وصا وأدبه سبعا في السبع السنوات الثانيه تجي مرحله التربيه وصا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا عندنا عالم ثالث غوستاف لوبون هذا عالم فرنسي درس الحضارات الشرقية وكان معجب بالعرب وكتب عن العرب عدة كتابات قال لم أجد فاتحاً أكثر تسامحاً من العرب العرب فتحوا عدة دول وتعاملوا بالتسامح وتعاملوا مع الأدب وعلموا الناس الأدب والحرية وقال لا حضارة بلا أخلاق كما قال الشاعر وإنما الأمم الأخلاق إن بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا هذا جوستاف لوبون عنده أيضا تعريف للتربية التربية هي عبارة عن نقل الفعل الإرادي إلى الفعل اللا إرادي قال أشرح لك هذا المعنى حتى أشرح هذا المعنى أستشهد بعالم آخر جون بياجيه هذا عالم سويسري أيضا في مجال فلسفة التربية كيف يعني تنتقل الفعل من الإرادي إلى اللا إرادي أشرح لك هذا المعنى يقول بياجيه التفكير على أربعة أنواع تفكير تفكير حركي وتفكير اجتماعي وتفكير غيري وتفكير مجرد كل إنسان يمر به الأربعة أنواع من التفكير التفكير الأول هو التفكير الحركي يعني الإنسان خلال ثلاث سنوات أربع سنوات الأولى من حياته شنو يمارس يمارس تفكير حركي كيف يتحرك كيف يأكل كيف يتلفظ كيف ينام يتعلم الحركات المتعارفة الإنسانية فهو يظل أربع سنوات الأولى في التفكير الحركي زين؟ بعدين تجي المرحلة الثانية ينتقل من التفكير الحركي إلى التفكير الاجتماعي من أربع سنوات إلى سبع سنوات ثمان سنوات يصير لأصدقاء من الأطفال فيكتسب من خلال محيط الأطفال التفكير الاجتماعي كيف يقيم علاقات كيف يكون مؤدب مع الناس كيف يستجيب لهم ويستجيبون له هذه تسمى مرحلة التفكير الاجتماعي بعدين تجي المرحلة الثالثة ألا وهي مرحلة التفكير الغيري ثم تجي المرحلة الرابعة التي تهمنا ألا وهي مرحلة التفكير المجرد يعني شنو التفكير المجرد؟ يعني يبدأ يتأمل كان يعرف الأشياء خلال رموز هذا اسمه مروحة هذه اسمها آلة تصوير هذا اسمه كرسي هذا كله تعلم للأشياء من خلال ألفاظ ورموز أما إذا وصل مرحلة التفكير المجرد من سن أحد عشر يبدأ يفكر تفكير مجرد يبدأ يفكر في أشياء لا لغة لها لا ألفاظ لها ماذا وراء هذا العالم هل هناك عالم آخر أم لا هل هناك خالق لي أم لا هل هناك حياة ثانية أم لا يبدأ في تفكير أوسع من محيطه أوسع من حياته أوسع من دائرته هذا ما يسمى بالتفكير المجرد في هذه المرحلة المهمة من حياة الطفل يحتاج للتربية إذا وصل إلى مرحلة التفكير المجرد كيف؟ هنا يأتي دور الأبوين لينقلان الأفعال الإرادية الى افعال لا اراديه شلون اقول لك في العالم العربي مع الاسف انتم كلكم تعرفوا انتم اباء وعدكم اولاد في المدارس في الكليات في الجامعات العالم العربي منهج التعليم في العالم العربي منهج فاشل ليش منهج فاشل لان منهج التعليم في العالم العربي يعتمد على الذاكره والمفروض ان يعتمد على الفن وليس على الذاكره منهج التعليم في العالم العربي يعتبر الطالب كمبيوتر يعبأ بالمعلومات فقط برميل تعبي فيه الاشياء هكذا يعتبر الطالب وتجي ايام الامتحان يطالب بان يكتب المعلومات كما قراها كما حفظها زين هذا تعليم فاشل، هذا ما يخرج لك الا كمبيوتر مملوء معلومات بس ما يقدر يمارسها، ما يقدر يطبقها على ارض الواقع. التعليم ان يعتمد على الفن وليس على الذاكره، كيف يعني على الفن؟ يعني على روح روح التدريب والتطبيق لابد ان تق اقترن المعلومات بمؤثرات صوتية ومرئية. إذا اقترنت المعلومات بمؤثرات صوتية ومرئية، ترسخ المعلومة وتتحول من معلومة إرادية إلى معلومة لا إرادية. يعني شلون الآن؟ إحنا طريقتنا في الخطابة طريقتنا في الخطابة طريقة غير منتجة. ليش طريقة غير منتجة؟ لأن الخطيب يصعد على المنبر ويتكلم ساعة وهذا المستمع ربع ساعة ويا الخطيب، ربع ساعة يلتهي عن الخطيب، ربع ساعة الأخيرة يقول خلاص كافي نريد نقوم. إذن طريقة طريقة الروتينية طريقة المنبريه الروتينية لا تنمي عند المستمع روح التفاعل. مع ما يطرح روح التفاعل مع ما ينقل من معلومات المعلومة لكي ترسخ وتتحول إلى طبيعة لدى المتعلم يمارسها بشكل أوتوماتيكي هذه تحتاج إلى مثيرات صوتية ومرئية حتى ترسخ وتتحول من معلومة إرادية الى معلومه لا اراديه مثل اللغه تماما شلون الام تعلم طفلها اللغه؟ تعلمه اللغه مع قرنها بمؤثرات اما صوتيه او بصريه لذلك تتحول اللغه بمرور الوقت عند الطفل من معلومات اراديه الى معلومات لا اراديه يتكلم باللغه من دون حاجة إلى أن يستذكر الألفاظ ويمهد لها بطريقة لا إرادية يتكلم هكذا هي التربية النقل من الفعل الإرادي إلى الفعل اللا إرادي زين بعدما فهمنا حقيقة التربية نيجي إلى المحور الثاني ألا وهو أهداف التربية ما هو الهدف من تربيتنا لأبنائنا الأهداف تتجلى من خلال معرفة أبعاد شخصية الإنسان ما هي الأبعاد المتمثلة في شخصية الإنسان هونغ فيلسوف معروف تحدث عن عدة أبعاد في شخصية الإنسان البعد العقلي البعد الاجتماعي في شخصية الإنسان البعد الجمالي البعد الروحي البعد النفسي الإنسان إلى عدة أبعاد البعد الأول البعد العقلي علم طفلك كيف يتأمل مو كيف يحفظ كيف يحفظ ما يفيد الحفظ إلى فترة عمرية معينة من يوصل الإنسان ستين سبعين سنة يبدأ ينسى الحفظ ينتهي علمه كيف يفكر كيف يتأمل هذا الذي يبقى معه طول عمره فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب هذا البعد العقلي البعد الثاني البعد الاجتماعي كيف يتعامل مع المجتمع بلغة مؤدبة كيف ينسجم مع قوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين كيف يضبط مشاعره كيف يضبط انفعالاته كيف يعيش مع الناس بإحسان وبخلق عالي لأن الإنسان عنده كما يذكر علماء الأخلاق الإنسان عنده عقل فعلي وعقل انفعالي العقل الانفعالي هو اللي يثير عند الإنسان الغضب والبخل والأنانية يثار فيغضب هذا عقل انفعالي يطلب منه شيء فيبخل هذا عقل انفعالي يقال له قدم نفسك فمثلا يحرص على الأنا هذا عقل انفعالي العقل الانفعالي هو الذي يكرس الأنا الغضب البخل الحرص العصبية هذا يسمى عقل انفعالي أما العقل الفعلي هو الذي يبعث الإنسان نحو الفضائل نحو الصدق نحو الأمانة نحو الإحسان نحو التواضع هذا يسمى عقل فعلي هذا الذي تعبر عنه الايه المباركه "والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس" عقل فعلي يضبط العقل الانفعالي ثم يقول "والله يحب المحسنين" العطاء الاحسان هو اجمل صور العقل الفعلي اذا البعد الاجتماعي هو عبارة عن تحكيم العقل الفعلي على العقل الانفعالي نجي إلى البعد الثالث البعد الجمالي كل إنسان يحب الجمال طيب؟ لأن الإنسان يحب الجمال علم طفلك كيف يحيي مواهبه طفلك أحب الرياضة يتعلم رياضة طفلك أحب الرسم تصوير يتعلم الفن الرسم التصوير طفلك مثلا يحب أن يكون إنسانا رياضيا فيلسوفا افتح له المجال علم طفلك أن يكتسب موهبة أن يكتسب فن أن يكتسب مهارة ورد عن الرسول محمد علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل يعني خلي عنده موهبه من المواهب يمارسها فن من الفنون يمارسه السباحه او الرمايه او ركوب الخيل هذه مجرد امثله والا امثله الفنون والمهارات امثله كثيره هذا البعد الجمالي البعد الرابع البعد النفسي الطموح لا بد ان يكون لدى طفلك طموح لا يكفي أن يكون ناجح بل لابد أن يكون متميز حاول أن تربي طفلك على أن يكون إنسانا متميز يقول القرآن الكريم <تصفيق> الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن يعني متميز أفضل أيكم أحسن عملا عليك أن تربي فيه روح التميز وروح أن يكون أحسن وأكمل وأفضل من غيره، روح التميز هي التي ترضيه، الإنسان كل ما شاف نفسه متميز يرضى عن ذاته، يرضى عن أسرته، يرضى عن مجتمعه، يتنقل من طموح إلى طموح، لكن الإنسان اللي يشوف نفسه أقل من غيره يصاب بالإحباط، يصاب بالعزلة، قد يكره أسرته، قد يكره مجتمعه، لأنه ليس هو المتميز، ليس هو البارز، ليس هو الأفضل. علم طفلك على أن يكون إنساناً متميزاً. البعد الخامس، البعد الروحي، البعد الروحي كل مخلوق ولد على الفطرة. القرآن الكريم يقول، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبديل لخلق الله كل إنسان ولد على الفطرة يعني شلون ولد على الفطرة ولد وفي قلبه ميل إلى ما وراء الطبيعة في قلبه ميل إلى الفضائل في قلبه ميل إلى القيم والمثل الإنسانية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خأب من دساها إذا تربية الطفل على تنمية البعد الروحي وغرس القيم والفضائل في ذاته وفي قلبه هدف مهم من أهداف التربية نجي الآن إلى المحور الأخير المنهج التربوي العلوي الذي نستقيه من تراث النبي وتراث الامام علي صلوات الله عليهما وآلهما كيف نطبق هذا المنهج التربوي على ابنائنا واطفالنا نجي الى معالم هذا المنهج التربوي المنع المعلم الاول مراحل النمو مراحل النمو يتحدث عنها الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول ولدك ريحانتك سبعا وخادمك سبعا ثم هو عدوك أو صديقك اختار في السبع السنوات الأولى هو ريحانه طفل رقيق المشاعر يقر عينيك بلعبة بكلامة بقصصة هو ريحانتك ترتاح له بعدين تجي المرحلة الثانية وخادمك سبعا يعني شنو خادمك يعني مستعد لما تقول تعلم آداب تعلم دين تعلم ثقافة هو خادم لك قابل لما تلقيه عليه من معلومات وخادمك سبعا ثم هو خلاص كمل 14 سنه يدخل في مرحله المراهقه مرحله حساسه اما عدوك او صديقك انت حسب ما ربيته اذا السبع السنوات الثانيه حاولت ان تقترب منه ان تسمع اليه ان تعرف همومه ان تعرف مشاكله ان تعرف اوضاعه سوف يصبح صديقك أما إذا السبع السنوات الثانية أنت مهمل إليه وما تدري عنه كله بحجة العمل مهشكل الآن الآباء من الصبح إلى الليل والله أنا مشغول بالعمل ويرجع بالليل تعبان يريد يأكل وينام والأطفال على أمهم أو على المجتمع أو على المدرسة الأطفال تربيهم المدرسة يربيهم المجتمع الأب مهمل ليس عنده وقت للجلوس مع أبنائه ليس عنده فرصة للحديث مع أبنائه نعم عنده فرصة يطلع مع أصدقائه ويطلع مع الشلة وروحي مثلاً أرقل ويرتاح ويستانس هذا عنده وقت زين عادي عادي أن يسهر خارج البيت إلى الساعة الثانية عشر إلى الساعة الواحدة هذا عادي أما أن يجلس ساعة أو ساعتين كل يوم مع أبنائه ليعلمهم ليزرع فيهم القيم ليزرع فيهم المعارف ما عند وقت لذلك ما خلق هذا بعمله يحول أبنائه من أصدقاء إلى أعداء ثم هو عدوك أو صديقك أن تختر شخصية ولدك بنفسك من خلال السبع السنوات الثانية وورد عن الرسول محمد لاعب ابنك سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا اقترب منه اقتراب الصديق من صديقه وصاحبه سبعا إذن هذه هي مراحل النمو المعلم الثاني مواكبة الروح شوف احنا الآن في شهر رمضان المبارك نتيجة أجواء شهر رمضان المبارك الجو يفرض علينا أن نقرأ قرآن أن نقرأ دعاء أن نستمع إلى دعاء وزيارة أن نصلي النافلة بس يروح شهر رمضان وصير عندنا حالة من الاسترخاء حالة من الفتور حاله من النفور، نقول كافي عباده وكافي قرآن، كافي نافله. نتوجه الى حاله من البرود والفتور في مجال العباده، ترى هذا شيء طبيعي في الانسان، مو شيء مستغرب، طبيعه الانسان هكذا. ورد عن الرسول صلى الله عليه واله للقلوب اقبال وادبار فاذا اقبلت اغتنمها. مدام هو شهر رمضان والقلوب مقبلة فإذا أقبلت فاحملوها على الفرائض والنوافل غذي, طف غذي روحك بالنافلة بالقرآن بالدعاء بالمناجات وإذا أدبرت انتهت هذه الفترة انتهى هذا الجو العبادي فاقتصروا بها على الفرائض واكب روحك الروح مثل الموج يصعد وينزل يحتاج الى مواكبه ورد عن الامام علي عليه السلام ان القلوب تمل كما تمل الابدان شلون الابدان تمل كل يوم مثلا عندك اكله معينه خلال شهر رمضان كل ليله على مائده الافطار يجيب لك اكله معينه انت تمل كل ليله كل ليله من هذه الاكله ان القلوب تمل كما تمل الأبدان طبيعة القلوب هكذا إذن اكتشف طفلك متى يقبل ومتى يدبر متى تكون له روح مقبلة متى تكون له روح مدبرة حاول أن تكون تربيتك له في إطار إقباله وإدباره وهذا ما يعبر عنه بمواكبة الروح زين هذا المعلم الثاني المعلم الثالث هو الادب الادب مهم جدا اليوم كثير من الاباء ما يهتم بادب ابنه ولذلك تشوف هذا الولد لا يحترم الكبير ولا يوقر ولا يتحدث مع احد بلغه مهذبه لانه شنو لان هذا الطفل اما وقته كله في المدرسه ومع اصدقائه الأب ما يصحب إلى مجالس الكبار ليتعلم الأدب الأب ما يصحب إلى المجالس العامة ليتعلم الآداب العامة تربية الأدب عنصر ضروري في مجال التربية الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يخاطب ولده الحسن الزكي يقول بني إنما قلب الحدث كالأرض الخالية الطفل أرض خالية كلما ألقي فيها شيء قبيلته فبادرتك بالأدب أولا أدبتك فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك وينشغل لبك وجدتك بعضي بل وجدتك كلي حتى لو أن شيئا أصابك أصابني الأدب مشألة ضرورية زين المعلم الرابع من معالم التربية في هذا المجال هو تحكيم العنصر الملكوتي على العنصر الملكي كل إنسان في عنصر ملكي وملكوتي العنصر الملكي هو مجموعة الشهوات عندنا شهوة الغضب عندنا شهوة الشره وراء الأموال عندنا شهوة الجنس عندنا شهوة هذه شهوات مجموعة الشهوات هذا عنصر ملكي مجموعة الشهوات يعبر عنها القرآن الكريم بالنفس الأمارة وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة أمارة يعني شنو؟ يعني تفرض نفسها عليه شوف الإنسان إذا صارت عنده حالة غضب ما يقدر ما يقدر يتحكم في أعصابه يعني النفس أمارة عليه فرضت حالة الغضب عليه وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي هذا يسمى العنصر الملكي المجموعة الشهوات وهناك عنصر ملكوتي موجود في كل إنسان كل إنسان في داخله نور في داخله نور ملائكي في داخله نور نقي في داخله نور يحبب إليه الخير والصدق والجمال والأمانة والحياء والعفة كل إنسان في داخله عنصر ملكوتي يحتاج إلى تنمية عندما نحكم العنصر الملكوتي على العنصر الملكي نكون أخرجنا إنسانا صالحا لاحظوا هذه الآية المباركة قو أنفسكم وأهليكم نارا أنت مو مسؤول عن نفسك بعض يقول والله أنا نفسي شنو نفسك وأهلك شلون قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها النأس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون شلون إذا أنت عندك بالبيت ولد ما يصلي ما حصلت الوقاية شلون إذا بيتك يعزف فيه الغناء ويهجر فيه القرآن ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن تحضره الملائكة تهجره الشياطين يضيء لأهل السماء كما يضيء الكوكب الدري لأهل الأرض وإن البيت الذي يعزف فيه القيان تهجره الملائكة تحضره الشياطين انت اختار كيف يكون بيتك هل بيتك صوت الموسيقى دائماً موجود ليل نهار أو بيتك صوت القرآن صوت الدعاء خصوصاً في أيام شهر رمضان المبارك حاول أن تغمر أجواء بيتك بصوت القرآن بصوت الدعاء مو بالضرورة أنت تقرأ قرآن خل شغل صوت صوت قرآن صوت دعاء يحيي هذا الجو حياة روحانية تدري انت هالعمل البسيط انت تشوفه عمل بسيط انك تشغل صوت يقرا دعاء لكن هذا العمل البسيط يملا اطفالك بالروحانيه يربيهم على الاجواء الروحيه يربيهم على ان يسمعوا نداء الروح نداء العنصر الملكوتي عوض ان يكونوا منغمسين في العنصر الملكي الا وهو عنصر الشهوات عنصر الغرائز انقلهم من عالم الى عالم كو انفسكم واهليكم نارا ت عندك ولد ما يصلي هذه مشكله كارثه ولد ما يصلي هذه كارثه اذا لم يكن يصلي حاول ان تقنعه وتضبطه على الصلاه وكان يامر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضية حاول أن تكون صارما حازما في مسألة الصلاة مسألة الحجاب والله بنتك قالوا بعد هي صغيرة بعد هي إلا عمرها غير تسع سنين بعد هي صغيرة شلون بعد تضايقوها وتكلفوها وتثقلوا عليها وتلبسوها حجاب وهي عمرها تسع سنين وإذا عمرها تسع سنين يعني شلون؟ بالنتيجة هي مكلفة إذا أكملت تسع سنوات ودخلت العاشرة فهي مكلفة عند أغلب الفقهاء هي تحتاج إلى أن تعلم الصلاة تعلم الصوم تعلم سائر التكاليف هذه بنت مكلفة لا تقول أنا مو شغلي أمها أمها تضغط أمها تقول خليها خليها طفلة ترتاح إذا صار عمرها 15 سنة 16 سنة بعدين الله كريم لم يصير الله كريم الله شديد العقاب الله يحاسبك الله يخاطبك أنت أنت المسؤول عن الاسرة أولا وبالذات أنت المخاطب بقوله تعالى قو أنفسكم وأهليكم وأهليكم نارا وقودها النأس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد تمو مطلوب منك أن تكون تتعامل بالعصا وبالقوة لا تعامل باللطف تعامل بالإقناع تعامل بالروح الشفافة اجلس مع طفلتك أقنعها بأهمية الحجاب بضرورة الحجاب اجلس مع ولدك علمه بقناعة بالبرهان أهمية الصلاة ضرورة الصلاة المهم أن تقوم بمسؤوليتك لا أن تكون مهملاً المهم أن تطبق الآية القرآنية الآن المشكلة اللي يطرحها الكثير كيف نتعامل مع أولادنا مع السوشال ميديا الطفل هذا منفتح على وسائل التواصل ويستقبل من خلال هذا هذا العالم الافتراضي تستقبل معلومات وافلام اباحيه ودعايات مثليه والوان واشكال كثيره يستقبلها الطفل من خلال سوشيال ميديا، كيف نتعامل معه؟ طيب هذه مسؤوليتك. مو مسؤوليتك ان تجل الماتم فقط لا، مسؤوليتك ان تجلس مع طفلك، والله انا مسؤوليتي اروح الماتم واشارك في احياء ذكريات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين نعم لكن هناك مسؤولية أخرى أنت مطوق بها ومحاسب عليها ألا وهي أن تعرف ماذا, ير... ماذا يشاهد أطفالك ماذا يشاهد أولادك ما هي المعلومات التي يستقبلونها من خلال هذا العالم الافتراضي والله أنا ما أقدر، إيش ما تقدر؟ ما أفهم، افهم. ما متعلم، اتعلم. تعلم كيف تدخل هذا العالم. كيف تراقب هذه المعلومات؟ كيف تراقبها وتقننها؟ إذا كان الطفل صغيراً، بعدما بلغ سن التكليف، زين؟ اجلس معه. اقرأ ما يشاهد. شاهد مع الأفلام التي يشاهدها. شاهد معه الاعلانات التي تصله شاهد معه المعلومات التي تغرس في ذهنه بطريقة أوتوماتيكية مؤثرة شاهد معه اقرأ معه اجلس معه حتى يحصل لك معرفة بهذا العالم وبما يغذى الأطفال به من قيم فاسدة ومن قيم خطيرة ستؤثر على مستقبل أجيالنا الآتية كلها لذلك وظيفتك أن تجلس معه وإذا الولد لا صار بالغ ومميز ليست لك عليه ولاية ولكن إذا ظهرت منه أفعال وأمارات تنبئ عن أنه يشاهد أفلام إباحية أو تنبئ أنه متأثر بأفكار مثلية تنبئ انه في طريقه والعياذ بالله الى الانحراف اذا لاحظت انت علامات استفهام علامات ريب في شخصيته لزمك ان تفتح معه حوارا لزمك ان تجلس معه لزمك ان تتحدث معه ما الك شارة مو ما... ما تقدر تقول مو شغلي ما تقدر تقول هذا رجال وبالغ ويفهم هو معك في البيت هو ابنك هو امتدادك هو ولدك ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين كيف يكون قره عين لك وانت تراه في طريق وانت في طريق قره اعين وجعلنا جعلنا مو جعلني جعلنا يعني انا واولادي وجعلنا ما قال جعلني ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا اجعل هذه الاسره واجعلنا للمتقين اماما اجعلنا قدوه لغيرنا اذا لا مجال لك الا ان تتفرغ للتربيه الصالحه للتربيه العاليه زين وعندما نجي إلى المعلم الأخير من معالم المنهج العلوي المحمدي في مجال التربية ألا وهو غرس قيم العزة والإباء لاحظ هناك صفة مشتركة ركز عليها الرسول وعلي وأبناء علي ألا وهي صفة العزة والإباء كيف يكون المؤمن عزيزاً؟ يقول الإمام علي عليه السلام المؤمن عزيز لا ذليل المؤمن هو الذي يفتخر بإيمانه يفتخر بأهل البيت يفتخر بولائه يفتخر ويعتز بتراثه العميق المؤمن هو الذي لا يذل أمام أي إعصار أمام أي عاصفة أمام أي ناجلة متمسكا ثابتا على طريقه وعلى دربه درب الإيمان هذه الصفة صفة زين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين الرسول صلى الله عليه وآله يقول لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته هذه عزة حتى يظهره الله أو أهلك دونه علي أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت والله لو كان المال لي لساويت بينهم فكيف والمال مال الله هذه عزة وهذا الحسين بن علي يقول ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين الشلة والذلة وهيهات منا الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وجذور طابت شنو الجذور محمد علي أبو طالب عبد المطلب في أعظم من هذه الجذور وجذور طابت وحجور طهرت خديجة بنت خويلد فاطمة بنت أسد فاطمة الزهراء جذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام نعم علي تجلت عزته يوم الطف في عزة أبنائه كل أبنائه علي العباس جسد عليا الحسين جسد عليا الأكبر جسد عليا جسدوا عليا يوم كربلاء تجلى علي في أبنائه لذلك يقول الشاعر أبا حسن إن الذين عهدتهم ثقال الخطى إلا لكسب الفضائل أعزيك فيهم يا لك الخير إنهم مشوا للقاء الموت مشية عاجل أرادت بنو سفيان منهم مذلة وذلك من أبناك صعب التناول متى ذل قوم ان تخلفت فيهم اباء به يندق انف المجادل نعمت بهم عينا فقد سار ذكرهم كما قد مشى معروفهم في القبائل ويقول شاعر اخر ابا حسن ان الذين نماهم ابو طالب بالطف ثار لطالب سجود على حر الصعيد كانما لهم في مناح الطف بعض المحارب اصيبوا ولكن مقبلين دماؤهم تسيل على الاقدام دون العراقبي زينب بنت امير المؤمنين ها هل خاطبت اباها يوم كربلاء هل وجدت اباها يوم كربلاء زينب يوم كربلاء لها خطابان خطاب لعلي وخطاب للنبي الخطاب الاول لعلي كما يرويه بعض الرواه يقول ليله الحادي عشر من المحرم هومت عيناها ها فرات في عالم المنام فارسا على جواده واقفا طرف الخيمه سلم عليها ردت عليه السلام من أنت قالت من أنت شلون تسألني من أنت نزل من على جواده واللثام على وجهه لما نزل قالت أيها الفارس أما كفاكم ان حرقتم خيامنا وسلبتم نسانا وآذيتم أطفالنا تنحى عنا قال لها أما عرفتيني قالت لا فرفع اللثام عن وجهه ونظر إليها قال أنا أبوك أمير المؤمنين الله أكبر ارتعدت فرائصها اقشعر بدنها قامت إليه تريد أن تحتضنه تريد أن تمسك به وإذا به غاب عن عينها ووعت من غفوتها فلما نظرت رأت المكان خاليا من أمير المؤمنين نادت أبا, أبا علي أبا علي قتلوا رجالنا أبا علي هتكون سانا أبا علي حرقوا خيامنا بقص المداين يا علي جهزت سلمان واريت جسمه في القبر يا شيخ عدنان وابنك يظل ما لا غسل ولا كفان نعم صارت تخطو خطوه خطوه ها الى ان وصلت الى الجسد الشريف ها لما رات الجسد الشريف مضمخا بدمائه قد سقته الرمال تدري ماذا قالت قالت أهذا ابن أخي أهذا ابن أمي أهذا ابن أبي أهذا أخي حسين الرمال كست جسمه الدماء غمرت جسده لم يبق منه عضو سالم وصلت إليه مدت يديها نادت أخي حسين لما شافته صفقت بيده ويلي وشقت جيبها ويلي عليها ما تنلام من شافت وليها راسه يلوح فوق الرمح بالماء يا شيال راسه لا تلوح ونكس عن بقايا الروس رمحه ايه الله اخاف يفوت ريح الهوى بجرحه وصوابه عليه قوم يسعى يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بعلي أمير المؤمنين فرج عنا واكشف غمنا وادفع همنا واشف مرضانا واقض حوائجنا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين بعض المرضى يحتاجون إلى الدعاء نقرأ الآية خمس مرات بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن مضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه إلهي بحق الخمسة الأشباح وأبنائهم الطاهرين الطيبين اشفي المرضى المنظورين ومن عليهم بالشفاء والعافيه يا اكرم الاكرمين اللهم صل على محمد وال محمد اللهم كن لوليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابناء ابائه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات